0: Cumple tus metas con Turning. Hola, nos da mucho gusto que nos escuches. Este podcast está creado para brindarte herramientas de liderazgo, las cuales te ayudarán a tener éxito en tus objetivos laborales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si sea de mañana, de tarde, de noche. Pues buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Si vas manejando, pues eh, eh, te deseo que tengas un muy buen viaje y que llegues con bien a tu destino. Mi nombre es Alejandro Jardínez, pertenezco a una empresa de consultoría en la mejora de procesos de negocio que se llama Turning Consulting Group y estamos arrancando esta nueva iniciativa para brindarte metodologías métodos, ideas que permitan llevarte a ti y a tu organización a mejores niveles de desempeño y por ende mejores niveles de negocio para tu empresa. Este, este podcast, como bien viste al inicio, pues le hemos puesto como título ¿Cómo enfrentar a un nuevo mundo? Sí, Y la verdad es que este título está bastante interesante porque pues, siempre se vuelve actual. Siempre estamos en un nuevo mundo. Recordemos que la única constante que existe en esta vida es el cambio. Siempre están cambiando el entorno, las condiciones de negocio, las condiciones de la humanidad. Y la lo mejor que podemos hacer las personas que administramos un negocio pues es administrar ese cambio y buscar cómo analizar ese entorno para que podamos enfrentarlo y que obviamente esa carrera hacia la competitividad pues la podamos ganar. En este podcast que, que vamos a estar eh, aquí con ustedes hasta que eh, la vida nos permita o se nos agoten los temas, o existan cosas nuevas. pero Por aquí estaremos con ustedes semana a semana brindándoles, eh, insisto, ideas, métodos, consejos, eh, una serie de pasos para que puedas implementar en tu departamento o en tu empresa y mejorar los, los niveles de competitividad. Me van a estar acompañando tres expertos directores a nivel internacional. Eh, ellos, más que directores o líderes de negocio, pues yo les describiría más bien como unos expertos agentes de cambio. Si estamos hablando de todo este contexto de cambio, bueno, yo, yo considero que ellos han sido unos excelentes agentes de cambio y han administrado de manera muy exitosa el cambio en sus organizaciones. Eh, dos de ellos muy enfocados hacia la industria del consumo. Otro de ellos muy enfocado en la industria de la, de la consultoría de, de, y de servicios. Y, y bueno, me permito presentarlos. Conmigo están Alvin Train Juan Antonio Andrade y Manuel Jardines. Eh, muchas, muchas gracias por estar aquí con, conmigo, Alvin, Juan Antonio, Manuel, este, iniciando esta eh, nueva aventura. Este, este, este nuevo eh, entregable que queremos, que queremos poner al servicio de, pues de nuestros radioescuchas, si, lo, si así lo podemos llamar. ¿Cómo están?
1: Muy, muy bien.
2: No, muy bien también, gracias por la invitación y por la atención. Muchas gracias, Alejandro.
3: Gracias, Alvin. Gracias, Juan Antonio. Y bueno, deseosos de estar como siempre lo decimos, agregando valor a la empresa, a tu persona, a tu equipo de trabajo, eh, y que esto se vuelva eh, una, una, como bien lo comentas, una aventura, pero una aventura con un, un, un
0: final feliz. Por supuesto, por supuesto, es el objetivo final final último, este, que pues nos sintamos realizados y que estemos felices haciendo nuestro trabajo. Eh, como, como bien te he escuchado, Manuel, decirlo varias veces, que es en el trabajo en donde pasamos la mayor parte de nuestra vida despiertos. Entonces, pues, si no la pasamos felices en nuestro trabajo, pues, qué, 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 qué buena carga este, traeríamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el, el, el objetivo es, sí, este, ser productivos, pero antes de ello, pues, pues lograr, lograr ser felices. Divertirse, sí. divertirse
3: en el trabajo, Alejandro, es una, sí. debe de ser una, una situación de reto. Siempre va a haber vicisitudes, siempre va a haber dificultades, pero si las ves con ojos de, de interés, con ojos de aprender, con ojos de, vuelvo a insistir en la palabra, de divertirte, eh, el tiempo pasa con mucha rapidez eh, y si no lo logras este, hacer de esto una una situación de felicidad y de, y, de, y de interés. El cansancio no es tristeza. El cansancio es una situación natural del hombre que también, bueno, pues trabajo, 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 llega por cansar, pero eso no es tristeza ni es falta de felicidad, pues es nada más, eh, el antídoto es bien sencillo, ¿verdad? Toma tu reposo
0: y vuelve a disfrutar del trabajo. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, yo les, les, los iré presentando poco a poco. Ya irán conociendo quiénes son estos tres señorones que están conmigo. Este Lo, lo iremos descubriendo tanto en este capítulo como en los siguientes. Pero, pero bueno, y, eh, les comentaba dos de ellos muy enfocados en la industria del consumo. Alvin, eh, su, su, su experiencia primordial ha sido en, en el grupo PepsiCo. Él, él uh, fue el vicepresidente de operaciones en Latinoamérica para, para el negocio de vidas de, de PepsiCo. Y bueno, además de haber trabajado en, en México, en Estados Unidos, también obviamente lo hizo en Brasil, su, su país natal, en España, en Irlanda. Y bueno, este, pues to, to, todas estas experiencias, sin duda, Alvin, pues fueron sumando este, a tu bagaje de conocimientos y de habilidades, este, pues situaciones muy interesantes que, que sin duda nos ayudarán a otros a, a tomarlos en cuenta, y por qué no, pues a lo mejor replicarlo, eh, si ya, si ya te dieron a ti resultado, y entrando en el tema, a mí me gustaría que nos, que nos fueras, eh, platicando, eh, ¿Cuáles son las vivencias en la actualidad de las problemáticas que puedan estar uh, viviendo, valga la redundancia, las empresas hoy, hoy en día?
1: Eh, muchas gracias, Alejandro. Eh, gracias por la introducción. Y como bien dijiste al principio, es decir, el objetivo de lo que estamos haciendo aquí, el objetivo mayor es cómo enfrentarnos al nuevo mundo. Y por ahí empezamos. Nosotros hemos pasado, y todavía estamos pasando, por una pandemia que ha cambiado significativamente el campo de juego. Y yo quisiera enfocarlo un poco de la vivencia o de lo que nos ha traído como retos en, el, en, en, el, en Estados Unidos y gran parte del continente americano. En primer lugar, hemos descubierto que somos sumamente dependientes de, de importaciones, tanto para insumos como para productos. Y hemos descubierto luego que no conseguíamos por falta de, de, de mano de obra, por falta de, de, de barcos de... De, y de otra, otra infraestructura, empezamos a tener demoras grandísimas en el suministro de estos productos. Es decir, cabe, es decir, cabe mencionar aquí que hubo una época en que en los puertos del oeste de Estados Unidos había una demora de 60 días para descargar Madre los mía. buques de carga. Ahora, uh -huh. gracias a Dios, se ha, se ha reducido la mitad, pero todavía existe al mismo tiempo, hemos experimentado aquí un aumento de costos logísticos de más del 400%, que naturalmente ha impactado mucho el costo de los productos finales. Más allá de eso, y también, es decir, poniéndole, prendiéndole fuego al, 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 al fenómeno de la inflación, es decir, subieron los precios del petróleo así que aquí en Estados Unidos el año pasado tuvimos un, un nivel de inflación por arriba del 6% no es el más alto de latinoamérica no es el más alto del mundo pero para Estados Unidos fue un fenómeno que no, no ocurría desde los 80s aquí cosas de muy importantes para contribuidores para el costo de vida como vivienda eh, coches, la, el canasto básico eh, es decir, aumentaron muchísimo. Naturalmente que también aumentó la paga horaria de la mano de obra aquí en Estados Unidos, pero mucho menos en de forma porcentual de, que lo, de lo que fue el aumento del costo de vida. Aún con todo eso, después de la pandemia, hubo, una, hubo y todavía hay un déficit de mano de obra aquí en este país, muy grande. Llegó a niveles de 5 millones de puestos abiertos. Ahora ha bajado a un millón y medio. Pero todavía sigue, todavía es un gran reto. Ya la gente, en primer lugar, cambió la dinámica de trabajo. No todos quieren salir de su casa ya y ir a trabajar en un lugar. Y no todos claro. están muy contentos. Con el nivel de paga que tienen. No lo, no lo consideran eh, justo para lo que es la, la, el trabajo que rinden. Eh, la, y eso ha, 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 ha ocasionado un nivel de, de emisiones o de autodemisiones muy alto aquí en este país. Así que viviendo con todos con todos, estas, con todos estos retos, esto aquí en, en Estados Unidos nos ha presentado con una problemática muy, muy fuerte. ¿Qué dirías? Claro, claro. claro
0: tal, tal, tal parece que todas las variables del negocio están en contra, ¿no? O sea, no, no tiene suministro de materiales tus materiales están incrementando el costo, los, el, la, el, el costo de transporte está aumentando, el costo de la mano de obra este, está incrementando y, y e, e, encima quizás hasta la productividad de las personas puede que se vea amenazada con todo este tema del trabajo desde casa, el trabajo remoto, etcétera. Entonces, pues o sea, al parece que todo está este, en contra, ¿no? O sea, que... que
1: te, Totalmente te, te, te así. Tienes
0: que enfrentar a, a, a varios monstruos al mismo
1: tiempo. Totalmente así. Quisiera, quisiera obtener el punto de vista de mis colegas Manuel y Juan Antonio, que tienen experiencias parecidas en otras partes del mundo. Sí, gracias, Alvin. Este, pues, pues podemos continuar
0: con, con Juan Antonio. Eh, previo a ello, pues lo. lo este, también quisiera in, introducirlo con, con todos ustedes. Juan Antonio eh, fue el director de manufactura y logística de la embotelladora de Pepsi para, para México. Aquí en México, este, quizá a diferencia de algunos otros países, existe solamente una empresa, a partir del año 2012, existe solamente una empresa que se dedica a embotellar los productos de, de la familia de PepsiCo. Y a Juan Antonio este, le, le, le tocó ese pequeño reto de unir a un poco más de 20 eh, razones sociales, 20 empresas que se dedicaban precio, previo a esta fusión, a hacerlas en una sola. Eh, le toca el reto de, pues, eh, no, no es nada más juntarlo, sino pues hay este la misma cantidad de estilos de, de, de liderazgo, de procesos de trabajo, de, eh, de lineamientos organizacionales, que pues había que unificar, y, y pues bueno, este, esa, esa pequeña tarea le tocó a Juan Antonio hacerlo por él en el 2012, y, y, y bueno, Juan Antonio, además de tu experiencia de más de 30 años en, en, el, en el negocio de los, de los refrescos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
2: No, gracias Alejandro por la invitación y por la atención. Y sí, déjenme decirles que es un tema muy rico. Eh, voy a buscar darle un enfoque un poquito más profundo al comentario tan asertivo de Alvin eh, los efectos en México que mencionó Alvin tienen su, su magnitud pero los hechos prácticamente son los mismos yo lo le pondría un calificativo falta de falta de mano de obra, falta de insumos falta de tecnología falta de dinero uh -huh. falta Ahora, eh, también tomando en cuenta el comentario agradable de la introducción de, de Manuel, yo los invitaría a que viéramos esto desde un punto de vista positivo. El cómo enfrentar a un nuevo mundo, señores, no es un problema, es un cambio más que vivimos. Ahora, tenemos que ir enfocándonos de diferente manera para evaluar lo que falta, lo que nos falta. Y un primer punto que quisiera señalar es, este cambio requiere de un análisis mucho más profundo, requiere de un análisis completo. Bien mencionaba Alejandro que este cambio, independientemente de tu negocio, de tu función, de tu empresa, afecta a la administración, afecta al sentido humano y afecta a todo lo técnico operativo. El cambio, lo que nos falta, afecta cada uno de esos conceptos, quizás en diferente proporción, pero el efecto es hacia todos lados. Esto me lleva a invitarlos a que en ese análisis que les menciono, que debe de ser completo y profundo, un primer factor de atención que les recomiendo son en qué condiciones estamos hoy. Esas condiciones que estamos enfrentando nos van a llevar a desarrollar situaciones que también se van a tocar dentro de estos ejercicios que propone Turni. Son condiciones en vivencias, condiciones en consecuencias, condiciones que marcan prioridades, señores. Esas condiciones tienen que enfocarse mucho para mí, en un mayor peso al entorno, en sus diferentes efectos a nuestra empresa, a nuestra función, a nuestro negocio, a nuestra tarea. Y ese, ese análisis de condiciones de ese entorno es el efecto externo hacia la consecuencia interna que yo tengo que tener presente para proponer como solución a lo que nos falta. Es un análisis que va a llevar en muchas condiciones y muchas consecuencias, como se los decía. Y antes de cederle la palabra a, a Manuel, que debe tener un enfoque más global de lo que les acabo de decir... Les mencioné, les recomiendo que lo vean positivamente, les recomiendo que vean las condiciones ¿sí? de este cambio que se da. Y algo que he visto ante eh, los puntos prácticos de afectación que mencionó Alvin, por lo menos aquí en México se están buscando alianzas, se están buscando socios estratégicos que antes las diferentes empresas líderes en el mercado mexicano no lo veían así. Creían, pensaban, sentían que podían ser autosuficientes. Hoy, el fortalecer esos negocios, esas empresas, tienen como una parte importante alianzas y la búsqueda de socios estratégicos para fortalecer, para apoyar, para dar, para conocer lo que yo detecté que me hace falta. Manuel, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista más global?
3: Gracias, Juan Antonio. Gracias, Alejandro Alvin. Pues, mira, eh, una, una de las cosas eh, primordiales ahorita en este nuevo mundo que estamos, que estamos viviendo. Ya tenemos un par de años. ¿Quién hubiera pensado cuando al inicio estábamos hablando de una pandemia? Este, sí, mira, van a ser tres semanas, van a ser tres meses, van a ser... Ahorita ya llevamos dos años, señores. Este, y, y obviamente que las repercusiones, como bien lo comenta Alvin, lo, lo comentas tú, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de abastecimiento de materiales, lo estamos viviendo en todas las empresas. Eh, no es... Eh, si sí, sí, una de las, si no es que la potencia más grande este, en el mundo eh, hablando económicamente que es Estados Unidos lo está viviendo como nos lo comenta Alvin pues imagínense lo que estamos viviendo este, allá eh, en situaciones de Europa, Asia África, obviamente en, en Latinoamérica eh, una, una situación como bien lo comentas Juan Antonio de falta de Sí, con uno de nuestros clientes este, que nos está abasteciendo materiales desde de Europa eh, con, unas, con unos déficits tremendísimos de, de productos que están impactando fuertemente la continuidad operativa de las empresas. Eh, una empresa que, que, bueno, pues factura eh, varias decenas de millones de dólares este, y que la estás frenando, pues ya se han de imaginar el tamaño de las canas y caída de cabello de, de, varias, de varios de los que están administrando dicha empresa, ¿no? Y, este, y como bien lo comentas, Juan Antonio Alvin, la búsqueda de sociedades este, estratégicas, más no nada más desde el punto de vista material, y no nada más desde el punto de vista este, logístico, sino también metodológico, porque eh, nos hacen pensar de diferente manera. Este nuevo mundo nos está haciendo... Eh, recuerdo mucho la, la, la voz este, de, de uno de nuestros integrantes en Turning que es economista, este, nos decía... Váyanse pensando diferente. Este mundo va a cambiar radicalmente en muchos de sus aspectos. Y hoy por hoy lo estamos viviendo. Para muchos le llaman sufrir, para otros están viendo oportunidades. Porque también tengo que decirlo que, por ejemplo, algunas de las empresas que estamos nosotros asesorando y que nos hacen el favor de contarnos dentro de su consejo de administración, pues han visto elevadas sus productividades, sus ingresos, y nada menos ayer llegamos de tener una junta de consejo para ver cómo, cómo había cerrado 21 este, con un esquema prácticamente de haber duplicado eh, su eh, WAFIR. Entonces dices, bueno, depende de qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, y qué oportunidades estás tomando y cómo le estás atacando cómo estás integrando tu equipo y creo que lo mencionaste de una manera estupenda, Juan Antonio revisa tus aspectos técnico, operativo, administrativo y humano, eso es lo que estamos viviendo actualmente esa es la, si la ponemos entre comillas esa es la problemática o esa es la realidad de este nuevo mundo a la que nos estamos enfrentando
0: vale Eh, sí, digo, este eh, sin, sin, sin duda, pues todos, to, este tipo de afectaciones, pues yo creo que a más de uno de los que nos está escuchando, tienes este, que a todos, pues nos, nos, llega, nos llega a impactar. Muchas veces también hasta como consumidor, ¿no? este Que eh, eh, ya tienes, digamos, el poder adquisitivo para adquirir tal o cual bien, Vas a la tienda y resulta que no hay, ¿no? Este, el caso ahorita de los automóviles, es increíble este fenómeno que está sucediendo y la, la, la verdad, este, se me hace increíble llegar a una agencia de autos con el dinero en la mano y decir, oye, pues quiero ese carro. No, pues resulta que no se lo puedo vender porque ya está vendido. Bueno, y aquel que está allá, no, también está vendido. Bueno, y uno, este... Eh, eh, pero lo quiero lo más pronto posible no, pues espérese, este tres meses porque hay que mandarlo a configurar este, y pues la planta está en Alemania y de aquí a que venga eh, es, es, es increíble este, ese tipo de, de, de situaciones que estamos viviendo y que pues eh, eh, creo yo que una de las consecuencias es estar eh, disminuyendo el ritmo de trabajo y por ende el ritmo económico este, de, de, de las organizaciones o, o, o estaré mal Juan Antonio, ¿qué consecuencias puede, puede haber de estas problemáticas?
2: Mira eh, eh, algo que también no podemos perder de vista y yo creo que me gustaría en su momento lo pudieran también tocar eh, Alvin y Manuel la consecuencia es el impacto económico Ajá. Uh -huh. Razón de ser de todo negocio. Sí. Eh, es necesario que ante este cambio que estamos enfrentando o afrontando. En su replanteamiento. Lleve implícito. Además del análisis que les mencioné antes. El ampliar nuestra visión. Nuestra visión de negocio independientemente de tu función, de tu responsabilidad en la empresa en la que laboras o en el negocio en el que participas, tiene que tener una visión mucho más amplia, de fondo. Porque tiene que llevarnos a una consecuencia de actuación, a una consecuencia de planeación mucho más amplia cuidando el efecto que mencionabas y ratifiqué, que es el impacto económico. Hoy, en una mano están todos los cambios, la complejidad, del nuevo mundo que enfrentamos, que cada vez está más llena esa mano. Y en la otra mano, nada más hay un solo factor, los dueños esperan seguir teniendo utilidad, cuando menos la misma utilidad de su negocio. Eso, señores, nos tiene que llevar, como les mencionaba, a replantearnos con el análisis que les hice mención, pero sí teniendo una herramienta fundamental en que nosotros tenemos que ampliar nuestra visión en lo técnico operativo, en lo administrativo y en lo humano porque hoy el aporte tiene que ser diferente como consecuencia, pero tiene que ser también más amplio para poder tener la cobertura económica que el negocio, los dueños, los inversionistas nos demandan. ¿Cómo lo ves, Alvin?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan Antonio. Más allá de eso... Es decir, lo que lo que levantaste, es decir, la, la interdependencia que tenemos ahora entre países, la interdependencia que tenemos como, o la dependencia que tenemos hoy día de la, de la misma tecnología y la problemática que se nos afrenta. Es decir, exige que nosotros salgamos de nuestra cáscara, Exacto. Como organizaciones y empecemos a asumir lo que son las mejores prácticas, lo que son las, eh, es decir, el reconocer que tenemos que crecer. El status quo hoy Ajá. día simplemente ya no es aceptable. Se acabó. Es decir, el que, el que luche por, por volver a lo que tenía antes. Solamente se va a enterrar más rápido.
3: Y si, y si me permites este, construir sobre ese punto, Alvin, el que tiene que empezar primero es el propio líder, con su propia persona y con su propio equipo e ir haciendo la onda expansiva lo más rápido posible. No sé si estemos todos de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Y desde un punto de vista práctico, un poco más práctico, es decir, nosotros tenemos que tener mucha claridad en nuestros planos, planes operativos. Es decir, si antes no lo teníamos, si antes lo improvisábamos, hoy día el tener planes, el comunicar los planes y el tener dueños de roles y de resultados es más importante que nunca y aún más allá de eso el, el, el tener cuidado en reclutar talentos y retener talentos que te van a ayudar a llegar a estos resultados es más importante que nunca y como bien dijiste antes Manuel es decir, el tener líderes que realmente son líderes ese es lo básico que nos va a que, que va a ser la diferencia entre Ganar o perder en el futuro.
3: Y me encanta porque este, ahora sí que nos cortaron más o menos con la misma tijera, porque todos, al fin, ingenieros, este, <risa> y somos medio cuadradones en la parte humana, y decimos: es que este, la gente, cuando tú le dices rana brinca, no más que el, el, el chiste es saber decir cuándo, eh, cuándo, cuándo comentar la palabra rana para que brinque, ¿no? Y, no, este, se, y decirlo se, se... con una gracia para que lo hagan.
2: Manuel, no. permíteme, permíteme ponerle otro calificativo a este ejemplo de la rana. Hoy tenemos que hacer que las ranas, además de que
3: brinquen, piensen. Sí, sí, porque ya no, ya no es nada más que uno solo diga rana y que todos al unísono brinquen, ¿no? Este, y y, y, y parece, parece son de broma, pero este es el momento en el que con líderes que están eh, sensibles a esto que estamos comentando, son los que están retomando puntos estratégicos importantes en las cadenas eh, productivas y en las cadenas logísticas y tomando posiciones bien diferentes. Quienes no se amilanaron, quienes no están haciendo, están haciendo que sus negocios estén creciendo de una manera exorbitante y tomando acciones y posiciones de otros. Hay varios que ustedes pueden ver en el mercado este, con, con, con mucha facilidad de entregas prácticamente a veces hasta en el mismo día comprando tú por internet y dices oye, y a diferencia de a, a veces con tanto glamour en la industria automotriz y que nosotros y que no sé qué y dices, mi rey, tienes tiempo de entrega arriba de tres meses, lo que comentaba Alejandro hace, un, hace unos minutos, ¿no? Entonces dices, caray, ¿de qué se está tratando todo esto? ¿Cuáles son esas repercusiones? Pues las repercusiones son, o oh, de oportunidad para el que, como bien comenta Salvin, este, tome estas, estas cosas por, por los cuernos, como decimos coloquialmente. Así es. O el que sea Milana se pierde y empieza a hacerse más pequeñito y pues el otro es el que está aprovechando esa esa situación.
1: Sí, lo que no no no, no podemos lo que no podemos pensar o lo que no 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 podemos seguir es intentar volver a la normalidad. La no, normalidad pues es que cambió. Ya pasó. Ya pasó. Esta es la
3: normalidad ahorita, esto es lo normal, uh -huh. lo normal es que tienes problemas de abasto, tienes problemas de gente, tienes problemas de, de, de logísticos, este, etcétera, pues mi rey, cómo te lo explico, esa es tu realidad, esa es, esa es tu normalidad actual,
1: si no te sabes
3: adaptar, te vas a morir.
1: Y la tecnología nos va a ayudar en el camino pero la disciplina Totalmente. es nuestra. Es correcto. correcto. Pues. Es ahora, correcto.
0: Eh, eh, digamos, esta es la, la normalidad, esto es lo que nos toca vivir. Este, eh, por ahí dirían, pues ni modo, esto es, tu, eh, esto es lo que te toca a ti ahora eh, trabajar y ser creativo para, para, para solucionarlo y para salir adelante. Eh, y, y aquí me surge la, la duda este eh, estoy seguro que ustedes con su experiencia nos podrán nos podrán ayudar cuál debe de ser la prioridad o sea cuál cuál debería de ser los los pasos que debo de, o debemos de tomar para poder enfrentar esta nueva realidad estas nuevas situaciones eh, a, a veces somos tenemos tendencia a querer este arreglar no sé a lo mejor una, un, un, un lead time, como el que estábamos diciendo hace rato, pues a lo mejor comprando más inventario, ¿no? Y teniendo más inventario este, en mis almacenes para poderle surtir a mi cliente y evitar perder la, la, la venta. A veces lo hacemos este recortando costos, ¿no? Es decir, oye, pues este vamos... Ahorita que no hay tanta venta, que no puedo lograr tanto, pues vamos a... Este, a, a recortar personal o hacer una reingeniería como por por ahí también lo, lo llaman alvin ¿cuál, cuál sería tu recomendación ¿Por, por dónde nos tenemos que ir qué cuál, cuál serían los, la, 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 los caminitos las piedritas que deberíamos de caminar
1: eh, voy a tomar de unas palabras que mencionó juan antonio no hace mucho que es en primer lugar, tenemos que saber dónde estamos. Y para eso necesitamos analizar dónde estamos parados exactamente. Perfecto. Número dos, necesitamos desarrollar un plan. No va a ser el plan mejor del mundo, pero va a ser un plan que tiene que tener el input de todos los que van a contribuir a hacer este plan realidad. Después tenemos que echar mano de herramientas que hoy día ya existen. Es decir, herramientas como, el, por ejemplo, en el caso del inventario, explorar más el Kanban, el Just-in-Time, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero más que nada, tenemos que desarrollar un plan donde cada uno de, los, de nuestros contribuidores, de los asociados, sepa cuál es su rol, cuál, qué, cuál es su entregable y qué, con qué recursos cuentan para poder entregarlo. Muy importante que todos estén alineados a la misma misión de una compañía. Que, que compartan los valores, que compartan la visión de la compañía. Y después tenemos que empezar a enfocarnos en cosas que normalmente las dejamos o las, las delegamos a, a, a áreas funcionales, como sea recursos humanos, que es de áreas de qué gente qué gente voy a reclutar y cómo les voy a pagar y qué hago para que no se me vaya y por qué los entreno cómo los hago trabajar juntos en equipo y cómo mm. identifico los que me, además de poder contribuir sean los que puedan llevar la batuta mañana entonces, eso es lo más importante. No estoy hablando de tecnología todavía. La tecnología nos va a ayudar mucho. La tecnología va a acelerar la forma con la que podemos obtener estas cosas. Pero todavía estamos hablando de la misma actitud.
0: Correcto. Sí. Este, eh, eh, no nada más de, 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 de temas duros, ¿no? sino este, involucrar como lo mencionas ahorita temas suaves de, de liderazgo de manejo de personal de, de direccionamiento cada vez, de
1: voluntarios, ¿no? cada vez más importantes y yo creo que yo creo que con eso eh, creo que hay cosas que nosotros podemos ofrecer ahí en esta área y creo que ese es lo que nosotros nos propusimos al principio cuando lanzamos la intención de este, de, de este mismo podcast. Sí, sí,
0: sí sin, sin duda. Así que no se lo pierdan los próximos capítulos. Hago, hago un anuncio sin, sin, sin eh, con, con esto decir que, que, que estamos por concluir, pero no se pierdan los próximos capítulos porque seguiremos hablando de esto. Juan, Juan Antonio, este, se, se me hace muy acertado y quiero regresar con, contigo lo que mencionabas al principio del diagnóstico. Eh, o, o de revisar en dónde estamos parados. Según tu experiencia, ¿qué, qué es lo más conveniente? Digo, porque sí, sin, sin duda, pues tengo que este, saber en, 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 en dónde estoy parado, pero esa herramienta de diagnóstico, es simplemente este, revisar cómo le está yendo a mi vecino de enfrente este, y, y compararme con él, porque pues veo que a él le está yendo bien, veo que hay más movimiento en su bodega, veo que hay, hay, hay más afluencia de clientes. Eh, es, es compararme con él. Eh, ¿Existe alguna herramienta estandarizada que tú nos recomiendes utilizar? ¿Cuál, cuál, cuál sería el mejor método de evaluación? Para, para ese punto de partida
3: A mí me gustaría Alejandro, si me lo permites antes de, de cederle la voz a Juan Antonio sí. eh, a, 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 a dejarle su, sus preguntas y cuestiones por el estilo, pero eh, nada más quería complementar un poquito lo que nos, nos dijera Alvin en ese punto de, de saber dónde estamos parados uh -huh. Nada más, ahora sí que como, 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 como a un pastelito nomás le quiero poner el betún encima, no este, o, la, o la pura cerecita. Pero eh, es muy necesario que podamos eh, tener cuál es la visión, y ahorita lo mencionó muy claramente Alvin. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la imagen objetivo que yo estoy persiguiendo? Porque si no tengo una imagen objetivo, voy a poder evaluar dónde estoy parado, pero como no sé para dónde voy, pues a lo mejor me, me toma orientado hacia el norte y el camino correcto hubiera sido el noroeste o el noreste. Entonces dices, ay caray, este, entonces yo quisiera nada más quería hacer un énfasis fuerte en, en esta parte del de la incorporación de una imagen objetivo clara para poder trabajar con ella y entonces ahora sí este, hacer ese diagnóstico de hacia dónde vamos, este, etcétera Perdón, Juan Antonio, que me haya metido, pero este, quería poner este preámbulo para, para la dirección de, las, de, las pre, de la pregunta que te hacía Alejandro.
2: No, gracias, pero déjenme decirles que después de sus comentarios tan completos, eh, me es difícil, estoy completamente de acuerdo con ustedes en lo que expusieron. Eh, fue muy clara la descripción de Alvin, el diagnóstico es básico, es básico. Y de ahí, digo, no quiero repetir lo ya hablado, pero viene claramente esa... Eh, secuencia de actividades que menciona Alvin y que enriquece Manuel, pero yo quisiera así puntualizar dos cosas, que no van fuera de lo hablado por ustedes eh, yo en lo personal al, eh, pude desarrollar e implementar una herramienta en la planeación que en lo personal me dio muy buenos resultados, siempre busqué tener un plan B a la propuesta de solución hoy diferentes propuestas de consultoría de asesoría sigo empujando a
0: me parece que estamos tuvimos ahí un... problemitas de comunicación con, con Juan Antonio eh, eh, regresando al, al punto que nos comentabas Manuel me hace interesante de, de plantearnos esa, esa visión, hacia dónde quiero llegar, eh, hacia dónde necesitamos llevar a nuestro a nuestra empresa, a nuestro negocio, a mi persona, a mi departamento. Eh, con, con, con ello yo podría concluir, y dígame si estoy mal, que el diagnóstico, por lo tanto, tiene que estar alineado a esa visión. Este, decir, oye, contra ese estado objetivo que estoy buscando llegar, este, pues, ¿cómo estoy? ¿Dónde claro. estoy parado, no? Este, claro. y, 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 y obviamente que esa visión, pues, tiene que estar alineada a lo que el, el mercado está solicitando acerca de lo que ofrecemos, ¿no? Ya sea un servicio, un producto, este o, o hacia, insisto otra vez, hacia ti mismo, ¿no? Este, porque al final de la historia, pues cada, cada uno de nosotros en nuestro diario Andar, si no somos empresarios y si más bien este, pertenecemos a una organización, pues también estás ofreciendo, ofre, ofreces tú, tú eres solo una empresa, este, ofreces tu talento, ofreces tus servicios, y obviamente este, eh, creo, que, creo que vale, la, va, vale el, el también eh, aplicar un diagnóstico personal ¿no?
3: Como completamente y, este, y, y me gustaría este, cerrar con, 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 con lo siguiente y retomando las partes que alcanzamos a escucharle a, a Juan Antonio y, sí. eh, y obviamente este, completito lo que nos dice Alvin yo nada más quisiera cerrar el punto con, 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 con cinco recomendaciones ¿Sí? ¿cómo priorizar y, y, y a dónde atacar? Cinco sentidos importantes en ti y en tu equipo que tú lideras. Primero, un sentido de responsabilidad. Empujar hacia el sentido de responsabilidad tuya y de tu equipo. Segundo, sentido de negocio. Lo dijera Juan Antonio y, y Alvin muy claramente. Esto tiene que ser negocio para que pueda continuar. Tercero, sentido de urgencia. Lo que nos está planteando la actualidad y con todo lo que hemos platicado durante este programa ha sido no tenemos tiempo. Lo que no tenemos es tiempo y lo que tenemos enfrente es una gran oportunidad, pero tienes que moverte con rapidez. Pero Manuel, Cuarto,
2: Manuel permíteme reforzar el comentario de, de movernos con rapidez. Quiero complementar eso de volver a los básicos. Mm. Eh, déjenme detallarlos. Siempre hemos hablado que los básicos es que propones, implementas, mides y evalúas. Pero ¿cuántas veces no fuimos eh, poco acordes a
3: cumplir con las cuatro etapas del apego la Sí, porque regresamos al punto de disciplina. ¿sí? El punto de disciplina este, nos lleva a este cuarto punto, que es el sentido humano. Tenemos que darle un sentido humano para que la gente pueda, le sea más fácil andar por dentro de la disciplina que fuera de ella. ¿sí? Sí. Y, este, y por último, el sentido común que desafortunadamente es el menos común de los sentidos. Entonces, son de las repercusiones, consecuencias, y que en este momento te ayudarían mucho a poder priorizar y poder dar hacia adelante.
1: ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Creo que deberíamos pasar al programa de podcast. Sí, este... Bueno, Te va a estar bien bueno.
0: La, la, sí. la
1: invitación,
0: la, la, la invitación es, es esta. La invitación es uh, eh, que, 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 que nos hagan favor de seguir este tipo de transmisiones. Que en este tipo de transmisiones los temas que vamos a ir eh, planteando van a ser soluciones a este tipo de, de, de temas que fuimos abordando el día de hoy. El, la, la distribución de los temas que vamos a estar observando aquí no solamente están dirigidos hacia un sector particular del negocio. Vamos a, a ir tratando de manera general eh, este, eh, este, este programa con diferentes temas que a, abordan las organizaciones desde temas que, que tienen que ver con procesos operativos, con procesos de, de capital humano, procesos comerciales, procesos de finanzas, etcétera, Y cada uno de ellos visto, como bien lo comentaban hace rato los expertos, desde tres aristas diferentes. Lo técnico-operativo, lo administrativo y lo humano. Este, muchas veces nos olvidamos de cómo es que ese proceso que estamos diseñando lo facilitamos para que el humano que lo va a ejecutar, pues lo pueda ejecutar de una manera este, eh, más, más, más efectiva. Entonces, eh, la, nuestra propuesta es semana a semana, vamos a estar subiendo por aquí estos programas. Eh, insisto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, no no te lo pierdas, el, 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 nuestra siguiente emisión. Quiero agradecerle a Alvin, a Manuel y a Juan, Juan Antonio su presencia el día de hoy. Este, recordando que eh, estamos a sus órdenes. Si hubo algo aquí que te pareció interesante que quisieras comentar con nosotros, por favor, escríbeme a mi correo. este Yo soy Alejandro Jardines. Mi correo es a. de Alejandro, a jardines. Arroba, turning.com.mx a jardines@turning.com.mx y con mucho gusto eh, nos, me comunico contigo y, y ahondamos más el tema que te haya interesado eh, a lo largo de, de, de estas sesiones iremos platicando un poco acerca de lo que hacemos en Turning pero eh, este, sin, sin ser muy repetitivo somos una empresa de consultoría en procesos de negocio, que buscamos cómo hagas tus procesos de una manera mucho más eficiente, a un menor costo y con un mayor impacto hacia, hacia tu cliente. Muchas gracias por acompañarnos, Alvin, Juan Antonio, Manuel. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos a la, la próxima. próxima. cuídense Gracias,
3: mucho. nos vemos la próxima.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.